1: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Hmm. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf heute in voller Besetzung Brady begrüßen.
0: Bin richtig voll besetzt. Schönen und guten
2: Tag. Rico. Moin. Ich dachte, ich sag mal Brady zuerst, damit ich das abkürze, aber er hat trotzdem noch irgendwas reinwerfen können. Und ähm, ja. es
0: wird auch immer so bleiben und so sein und so. Äh, ja. Genau so. Und nicht anders.
2: Ich habe ein bisschen weniger zu sagen. Ich habe kein Vorgeplänkel, ihr noch irgendwas reinzuwerfen. Nein, äh, Rico noch irgendwas reinzuwerfen.
0: <lacht> Was denn? <lacht>
1: ich habe gerade nur überlegt, Bray, bist du auch so einer, der so Gumo
0: sagt und so einen Kram? Nee, das hasse ich voll.
1: Okay, dann, dann
2: ist zumindest okay. Ich werde Vivi. Bray jetzt. Ich werde du, Brady jetzt jeden Morgen Gumo, Gumo schreiben. Vor allem, Gumo.
0: Du, du kennst mich doch. Du kennst mich doch. Ich, Als ob ich irgendwie einen guten Morgen wünschen würde. Ich bin froh, wenn ich, wenn ich morgens mich keiner voller Arbeit.
1: Jetzt war's mit uns um elf trainieren. Das ist doch für dich morgens, oder?
0: Ja, quasi.
1: Er war schon froh, dass er
2: für dich nachverschoben wurde. Das, ähm, sonst wäre
0: es auch nichts geworden.
2: Ja. Dann starten wir direkt mal rein in die Folge. Wir haben News für euch, bitteschön.
0: Breaking News. Ja, wichtige, wichtige News haben wir. Richtig, wichtige News. Ähm, und zwar, die erste News sind auf jeden Fall, dass die, boah, da die Heimteams für die Europaspiele ähm, genannt worden. Und dadurch ist auch offiziell bestätigt worden, dass in Deutschland zwei Spiele stattfinden werden. Da werden die Heimteams die Patriots und die Chiefs sein. Und in London werden es die Bills, Titans und Jaguars sein. Hä, ähm, hey, wollen wo,
1: wir da hin? Lass doch einfach mal Tickets holen.
0: Äh, können wir <lacht> da einfach Tickets holen? Ist, also es ist Dann würde ich da das auch hin wollen. Dann würde ich auch beide mhm. vielleicht nehmen. Also, sagen, äh, geht ja
1: bestimmt ihr, auch kurzfristig, aber.
2: Ja, ich ja. wollte gerade sagen, ihr müsst mir kurz vorher vielleicht Bescheid sagen. Ich hab sonst keinen Da Urlaub
0: kann vielleicht. man, Abendkasse kann man da locker machen, oder?
1: Ja, aber machen wir beide, oder? Eins reicht eigentlich, ne? Eins und beim bleiben. anderen
0: würde ich beim Abend, Abend, Abendkasse mal gucken. Ja, jetzt sonst holen vor. wir
1: Tickets, wir holen einfach Tickets für beide und gucken, zu welchem wir dann gehen. Mhm. Also, dann können wir zur Not ja mal eins skippen, ne? Ja. Und wenn wir mal ein Jahr ohne haben, ist ja jetzt auch nicht so wild. Das
0: ist wirklich so.
1: Sehr gut. <lacht> Und alles unter der Überschrift, wir haben schon gesagt, bordbistros endlich wieder.
0: Okay. Jetzt sogar zweimal im Jahr, herrlich. Endlich wieder die Bordbistros unsicher machen.
2: Ich wäre mit euch auf Zug gefahren, ohne dass ein Spiel in Deutschland stattfindet. Äh, einfach mal eine Runde <lacht> drehen, einfach mal nach München und wieder
0: hoch. <lacht> gucken, gucken, welches der weit entfernteste Bahnhof von äh, Braunschweig ist, damit man am längsten im Bordbistro sitzt. Könnte sogar München sein, oder? Ja, weiß nicht, ob Stuttgart vielleicht noch ein bisschen weiter ist. Aber mhm. ob wahrscheinlich nimmt sich das nicht viel rausfinden, <lacht> rausfinden.
1: Ayyo, <lacht> Ähm, Achso, aber dazu noch, die Locations sind glaube ich noch nicht fix, ne? Also ob eins in München, eins in, eins in Frankfurt oder beide München, beide Frankfurt oder so, also, da ist glaube ich noch nichts raus. Die, ne?
0: Bei Twitter Lieste lieste ja beide in Frankfurt, beide in München, ja beide, ja, ähm, okay. ne unterschiedlich, also der NFL-Deutschland-Chef hat gesagt, oder der Typ da, ich weiß gar nicht, ob es der Chef von NFL-Deutschland ist, aber der auf jeden Fall für die Austragung in Deutschland verantwortlich ist, hat gesagt, das gibt's noch keine offizielle Tendenz. Na gut, ähm, ja. Äh, dann haben wir noch ein paar Entlassungen, denn die Bucks haben nach ihrem Playoff aus dann auch oder haben ihren Offense Coordinator Brian Leftwich entlassen, ähm, genauso wie die Ravens, beziehungsweise da habe ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der entlassen wurde oder ob der keinen bot mehr hatte. Äh, Greg Roman ist auf jeden Fall nicht mehr bei den Ravens jetzt Offense Coordinator. Ah, das konnte man da nicht ganz so draus lesen. Was ich ein bisschen überraschend finde, äh, Matt Canada bleibt aber Offense-Coordinator bei den Steelers. Fandet ihr die steelers Offens so überragend cool die letzten zwei Jahre? Ging, ne? Ja, jetzt auch
1: nicht der größte Abfall gewesen, aber war auch, ja.
0: Der wird auf jeden Fall offiziell auch bleiben. Ähm, dann haben die Titans noch einen neuen GM. Und zwar Ryan Carton. Caton? Carton? Ähm, war vorher bei den 49ers. Director of Pro-Personal. Äh, dann haben wir noch, dass die Seahawks mit ihrem allerwichtigsten Mann verlängert haben. pro Bowler kitter Jason Myers. Vier Jahre. 21 Millionen. Let's fucking kick. Oder so. Und gestern Abend, äh, das hatte ich jetzt einfach in die News genommen, weil wir, äh, theoretisch hätten wir es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so mit drin. Äh, Tony Pollard hat sich äh, wunderbar das äh, Wadenbein gebrochen, wird es operiert werden. Der ist ja auch Free Agent dieses Jahr. Also richtig unglücklich für ihn gelaufen. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, so ein Bruch finde ich dann am Ende besser als ein Kreuzbandriss oder ein also Riss von irgendwas.
2: Ich habe gelesen, nur zwei, drei Monate.
1: Also ich weiß, er hat sich ja irgendwie Fibula gebrochen und hm. das ist dasselbe, was Richard Penny hat. Und da hieß es irgendwie damals so, oh, hm, da muss man aber dann mal gucken, weil Fibula für einen Running Back irgendwie nicht so geil ist. Ich hätte eigentlich auch gedacht, okay, lieber das als irgendein Band oder sowas. Ja, aber sollte sogar zeitlich relativ gut passen, ne? Normalerweise, wenn man sich jetzt das Kreuzband oder so reißt, sagen wir ja, das dauert bis in die Saison rein, das sollte da wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber ist für die Offseason interessant, ne. Was jetzt, ob, man hätte ja jetzt eventuell das Fass aufmachen können, ob diese Offseason, dieses Sieg Elliott, Tony Polar Ding vielleicht mal in unterschiedliche Dinger geht, dass man sich jetzt auf eine Richtung entscheidet oder so, zumal Polar ja, glaube ich, bezahlt werden muss. Ja, Free Agent ähm, nach der Saison, also. ja.
0: Das, der, wird, der wird gestern sein letztes Spiel in Dallas gemacht haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dallas es schafft, beide zu bezahlen. Oh, ich glaube, das, das müsste das letzte
1: Vertragsjahr von Sieg sein, oder? Ich glaube, das letzte Vertragsjahr nee, von Sieg Zwei, drei sind noch. Also, drei definitiv nicht. Wenn Maxi haben. Die haben erst re
0: relativ kurz verteidigt. Also, die kommen aber auch. Ich nicht schaue so nach, ich schaue nach. Ohne weiteres raus. Hm. Und die zahlen nimmt man ja auch 20 Millionen im Jahr.
2: Sechs Jahre 90 Millionen.
1: Sechs Jahre hat der bekommen. Ja. Die, Wir haben, doch, die haben
2: jetzt ein Potential Potential Out für einen Dead Cap von 11,8 Millionen.
1: Ah, das ist noch zu viel.
0: 11,8 Millionen und du müsstest dann Tony Pollard bezahlen, ne? der hm. halt auch irgendwas haben will. Das kannst du dir vielleicht ja, nicht wie leisten. Sich,
1: Ja, du musst gucken, wie sich der Markt entwickelt. ne? Vielleicht hast du da ein Cowboy-Stelle-Glück, weil die Off-Season ja so krass ist. Wenn du dann einen verletzten running Back hast, dass du da vielleicht einen Discount kriegst oder er auch Bock auf einen Prove it deal hat oder so, dass du sagst, okay, dieses Jahr können wir dann vielleicht beide noch zahlen und dann gucken wir danach das Jahr mal, wenn wir vielleicht günstiger bei Sieg rauskommen. Also die, also, die Off-Season, es wird, es wird anders spannend aus deines, die Sicht. Also
0: ich, ich finde es auch, ich finde es,
1: also er wird nicht, ich glaube dadurch, gerade durch die
2: Verletzung werden es weniger Angebote sein und er wird dieses Jahr in dieser Free Agency mit der Rookie Klasse wird er nicht viel Geld verlangen können, also
0: nach dem Jahr,
2: ja, das hm. ist ein Running Back, Ex Ex exklusivster
0: Running Back, also das wäre der, einer der wenigen Running Backs, die ich bezahlen würde in diesem Jahr. Ja,
1: also ja, die Frage, ob er langfristig. Also, die Cowboys sind ja auch Fan von ihm, ne? Sie wollen ihn ja auch unbedingt zahlen. Es ist die Frage, ich glaube, den einzig richtig langfristigen Vertrag kriegt er wahrscheinlich in Dallas. Ähm, einfach weil man ihn gesehen hat und so. Also, wer holt sich jetzt bei dem Angebot an Running Backs, die es gibt, shoppt für einen Tony Polar und sagt, das ist jetzt unser Leadback für die nächsten vier Jahre oder sowas? Also, also klar, das könnte er, aber wahrscheinlich wird es keiner machen, außer die Cowboys im Zweifelsfall. Also, würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt tippen. Ja, gucken wir mal. Ich hab Bock auf die Offseason. Ich, ich, also ich hab's schon, ich hab's euch schon gesagt, ich glaube, es wird wirklich die geilste Offseason seit langem. Allein schon was diese, diese Running Back-Situation angeht. Das wird, glaube ich, echt ja. richtig, richtig interessant.
2: Ja. Ich freue mich auch auf die. Also ich. Freue mich auf alles eigentlich. <lacht> Auch die Right Receiver, dass dann äh, irgendwelche Deppen voll viel Kohle wieder
0: wiederkriegen. Naja,
1: guck, guck was ein Christian Kirk gemacht hat. ne Also Kirk haben als die lustigste Verpflichtung und, bezeichnet. Und da waren vom noch First Pick, zum, Vom First Overall Pick sind sie zum ähm, Wo sind sie rausgeflogen? Divisional Round. Das ist echt in Ordnung. Also und Kirk hat seinen Job gemacht, also oh, ich bin echt gespannt. Und letztes Jahr gab es viele Free Agent Right Receiver und jetzt, also, oh, ja. oh mein Gott. Und das jetzt mit Running Backs.
0: <lacht> Gut. Haben ich was? bin durch. <lacht> ja, so also mhm. wirklich was
1: habe ich auch nicht, die ganzen ähm Interviews und so habe ich mir jetzt auch mal geklemmt, das einzig Wichtige ist auf jeden Fall, dass Sean Payton jetzt zum zweiten Interview bei den Broncos geladen ist, ähm, spricht eher dafür, dass dass ich da was anbahnt, aber das ist jetzt also, <lacht> im Recall, genau, hat den gelben Zettel bekommen, ähm, ist jetzt aber wahrscheinlich auch nicht so verwunderlich, Ne, ist so die der heißeste Trainer gerade auf dem Markt, von daher, ja, der ist auf jeden Fall auch am Start. Ich bin auch mal gespannt, wie es so weitergeht hier. Der Niners Defense Coordinator und Leslie Fraser und sowas, die sind ja auch alle noch in der Diskussion. Ich bin mal gespannt. Ähm, Niners bei denen
0: äh, Defense Coordinator ehrenmann hat alle Interviews diese Woche abgesagt, hat gesagt, er konzentriert sich auf einen Super Bowl-Run mit den 49ers.
1: Wird bei Leslie Fraser dann wahrscheinlich anders aussehen. Vielleicht ist er der ab dieser Woche zu haben. Also es wird interessant. Bin gespannt. Mhm. Ja, und ansonsten so die, die News, die man hat, man hört halt die wildesten Brady-Spekulationen wieder, ne, wer alles da im Gespräch ist. Ähm, Aaron Rodgers hat genau das gesagt, was man vermutet hat, dass er erstmal wieder wegsteppen muss und, ach, keine Ahnung, wieder ein bisschen Ayahuasca schnüffeln muss, bis er sich entscheidet, ob er doch wieder die Bock hat Die werden nicht. den
0: Vertrag bestimmt nochmal anpassen für ein paar Millionen mehr im Jahr.
1: Gar kein Thema. Und ja, ansonsten so richtig handfestes gab es jetzt eigentlich noch nicht. Okay,
2: wenn wir damit durch sind, schnell ab zum Thema der Woche.
0: Let's get to work, das Thema der Woche.
2: Ja, Thema der Woche, die Conference Championship. Ich bin gespannt, was ihr mir von den Spielen berichtet. Ich habe relativ wenig gesehen tatsächlich. Ähm... Erstmal können wir sagen, dass die Chiefs gegen die Bengals spielen werden und die Eagles gegen die 49ers. Fangen wir vorne an, Jaguars gegen die Chiefs. Die Chiefs sind weitergekommen, aber das war ziemlich teuer, das Weiterkommen, denn Patrick Mahomes hat ein high Enkels brain und will damit nächste Woche spielen.
1: Das sehe ich ja noch nicht so richtig. Also, es wird echt interessant, ne? High-Ankles-Brain, man kennt es auch als Quarterback, heißt eigentlich zwei bis drei Wochen erstmal ein bisschen Ruhe machen und dann geht's weiter. Ähm, in dem einen Spiel gestern Nacht hat es Tony Romo, war es, glaube ich, ganz gut gesagt, der hat auch gesagt an dem Tag, wo das passiert, so alles cool mit Adrenalin, machst du weiter und so. Und am nächsten Tag geht halt selbst, wirklich gar nichts damit. Selbst
0: das sah ja nicht mehr so geil aus. Also wenn ich da wie so manchen Ballübergaben gesehen habe, wo er hingerumpelt ist.
1: Ja. Also es wird wirklich sehr, 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 sehr schwer. Also normalerweise sagen alle, das sollte eigentlich nichts werden. Und man hat gesehen, dass die Chiefs ja auch mit ihm relativ konservativ gespielt haben. Ne? Also Andy Reid, also der hätte ja draußen, also Mahomes hätte ja draußen rumgemuckelt ohne Ende. Das war Andy Reid ja relativ egal. Der hat ihn erstmal draußen gelassen, bis zur Halbzeit wie sie es handhaben werden, mal sehen. Tendenz geht eigentlich dazu, dass er nicht spielen sollte, weil es halt einfach ein zu großes Handicap ist. Und das wird wahrscheinlich noch schlimmer sein, als das, was wir gesehen hatten im Spiel. Aber wir wissen halt auch, wie Patrick Mahomes drauf ist. Er ist noch super jung für einen Quarterback. Es ist definitiv möglich, dass er auch spielen wird. Das ist auch das, was er gesagt hat. Aber ob oder wie steht tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch absolut in den Sternen. Und dass sie ihn brauchen, ist, glaube ich, keine Frage. Also dahinter, ähm, wie hieß er? Hanny. Chad Hennie. Chad, Hanny. Chad Hanny, ähm Als der drin war, sah okay aus. Aber es ist natürlich kein Patrick Mahomes. Und ich glaube, den brauchen sie schon, gerade wenn man auch die Cincinnati Defense gesehen hat.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja halt nicht mehr so wie letztes Jahr. Da kann man ja auch rein im Championship-Game. Nee, gegen die Browns, was war's? es geht? Nee, kann ja nicht sein, weil ja, die jetzt letztes doch. Jahr im Super Bowl war. Ähm, ja, eben, da musste davor gewesen Division, gehen, ne? Division Round. Da hat ja Henny auch, ähm, ist ja auch für Patrick Mahomes reingekommen, weil er irgendeine Knieverletzung hatte. Ähm, aber es ist ja, da hatten die ja auch noch ganz andere Playmaker mit Tyreek Hill und Co. Ich meine, die Offense wird ja, ist ja so gut, weil Patrick Mahomes so gut ist. Und so viel daraus macht auch. Also ich glaube, das wird schon schwer. Und äh, auch nicht fitter Patrick Mahomes, also so wie die Bengals gestern gespielt haben und die haben richtig gut gespielt und Joe Burrow spielt richtig gut in letzter Zeit und Joe Burrow ist 3-0 gegen die Kansas City Chiefs. Hm. Also da brauchst du Patrick Mahomes in, in, in Bestform und das, also in Bestform wird er auf jeden Fall nicht sein. Und du, du beraubst ihn ja auch so ein bisschen nach Stärke, ne? wenn er da nicht richtig aus der Pocket rollen kann oder nicht ein bisschen improvisieren kann. Das ist ja schon ein riesen Downgrade. Ist ein bisschen schade eigentlich. Für das Spiel.
2: Ja, denke ich auch. Also mit Chad Henny wird sowieso nichts, aber auch so. Ich. Ja, wie eine so eine Verletzung auf einmal, das ganze Sentiment kippen lässt, ne? also Kansas City konnte das Ganze ja irgendwie keiner richtig anfassen
1: und da ist die Saison vielleicht schon vorbei. Ich, ich glaube tatsächlich, dass er spielen wird. Ich glaube, er lässt es sich nicht nehmen, aber wir werden halt nicht den Patrick Mahomes sehen, mhm. den wir kennen und dadurch wird das Spiel schon wieder echt anders aussehen. Und die die Bengals, also es wurde auch im Spiel die ganze Zeit immer schon gesagt, irgendwie ist es so das unsexy Team in den Playoffs, zumindest wird es als das immer dargestellt, also wir haben irgendwie die Bills mit Josh Allen und Stephon Dix und tolle Defense und wir haben die Chiefs und die Eagles und die Niners und irgendwie hat genau wie letztes Jahr keiner so, spricht in erster Linie von den Cincinnati Bengals und guck, wo sie letztes Jahr gelandet sind und, und sie haben sich seit diesem Jahr ja sogar noch und sie haben sich seit diesem Jahr sogar noch gebessert. Und das, obwohl sie jetzt sogar noch Ausfälle in der O-Line hatten. Die haben das wirklich offensiv wie defensiv so easy runtergerockt. Und man darf, man muss es immer wieder sagen, sie haben die beiden schlechtesten Corner, die ich je gesehen habe mit Eli Apple und Trey Flowers. Und trotzdem schaffen sie es ähm, ins Conference Championship. Ich glaube, Trey Flowers hat aber gefehlt die Woche. Ähm, also die Defense hat mir auch so gut gefallen. die die Sie sind echt sehr, sehr well balanced. Und
0: was hattest du denn ja. gegen Shutdown, Apple? Ja, ja also für, für mich on, on war point. er also
1: bis, bis, bis zum vierten Quarter war er sogar letztes Jahr mein Super Bowl-MVP. Und dann, hat er, dann wurde er das erste Mal angeworfen. Und dann, dann, dann hat es halt gekracht. Dann, dann war er der Wirt. Ja, das, was
2: das, was Rico gesagt finde ich auch ganz wichtig. Dieses Team ist auch einfach ausgeglichen. Ne? Also der Lauf funktioniert, das ist mit Joe Mixon ein guter bis sehr guter Runningback. Back und dann hast du in der bei den Receivern halt auch wenn Chase mal einen schlechten Tag hat ist da immer noch ein Higgins und als du auf Tight hörst das ist alles gut bis sehr gut also Chase natürlich absolut sehr gut aber ja und dann wenn die Defense funktioniert wie sie es dieses Jahr macht ja ah, auch spannend wirklich Matchup.
0: wirklich wirklich geil Design ne also dieser Touchdown zu Hurst, wo er, wo er Chase kurz kommt zu einem Screen, wo der komplette bills defense drauf anbeißt und dann Hurst ähm, 20 Yard tief in der Endzone frei ist oder da war ja, glaube ich, so ein 20 Yard pass Das ist einfach gut, ne? Und vor allen Dingen vertraut Joe Burrow halt auch den Leuten, den anderen Leuten, ne? ob es ein Hurst ist sondern war es ein Irvine, glaube ich, der hier einen kritischen Catch bei dritter und acht hatte. Die finden halt immer wieder Möglichkeiten, ne? Und das ist echt gut.
1: Mhm. Ja, Gibt's noch irgendwas für euch, vielleicht auch mit Fantasy-Bezug, was ihr noch zu den Jaguars oder den Bills hinterherwerfen könnt? Ich finde jetzt nicht so wirklich. Also gerade bei den Bills ist alles wie es ist, finde ich. Die haben halt so ganz leicht abgebaut über die Saison, finde ich. Also diese, diesen ultra heißen Start oder in der Midseason, den sie hatten, konnten sie irgendwie nicht ganz mitnehmen, auch wenn sie immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt haben. Aber irgendwie es ist es so ein bisschen abgeflacht. Josh Allen hat ungewöhnlich viele Interceptions auch ähm, dieses Jahr drin gehabt, auch wenn das in der Statistik immer so ein bisschen runterfällt. Aber ansonsten gibt es da für mich gar nicht so viel zu sagen zu beiden Teams. Also James Cook ich weiß immer noch nicht, ob das nächstes Jahr da tatsächlich der Leadback wird. Da muss ich wirklich mal sehen, was sich in der Offseason tut, weil stand jetzt glaube ich nicht, dass wenn das so bleibt, dass er dann nächstes Jahr auf einmal der klare Leadback da wird. Kommt Und das ist ja das, was, an, was wir eigentlich Singletary
0: brauchen. Ist, ne? Der wird ja auch Free Agent.
1: Ja, also sie werden mit zwei Runningbacks reingehen. Ja. Also entweder, hol, entweder holen sie sich Bijan Robinson oder so, also so diesen ganz klaren oder Josh Jacobs, also einen ganz klaren Leadback. Oder es wird wieder ein Committee. Und ja. Irgendwie hat mir James Cook deutlich zu wenig gezeigt dieses Jahr. Ich, also, wenn ich anfangen darf, ähm,
2: wenn wir bei den Bills bleiben, ich hatte es letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es vielleicht gehört hast, aber ich habe mit Brady drüber gesprochen, was mir vorher auch gar nicht so aufgefallen ist, Brian Dable. Also, Josh Allen dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr, das sind zwei verschiedene Seiten für mich. Also, was für Fehler, der auf einmal wieder reinhaut. Die er letztes Jahr einfach nicht hatte. Also er kompensiert vieles natürlich noch. Ähm, aber trotzdem, das, das war nicht der Josh Allen, den wir schon mal gesehen haben. Und so langsam musst du dir auch, ähm, ja, lange ist der von Dix nicht mehr auf dem Niveau. Also du musst nächstes Jahr, wenn langsam wird das Titelfenster klein. Und deswegen glaube ich schon, dass sie in den Running Back noch mit investieren müssen, ähm, zu, ähm, Cook finde ich schon, dass er, dass er das sehr ordentlich gemacht hat, ähm, aber er ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, der einzige Running Back unter 200 Pfund, der irgendwie in der NFL halbwegs was am reißen ist und darauf wird sich, werden sich die Bills nicht verlassen, also auf so ein, Schmächtigen Typen. Da wird noch irgendwer an die Seite gestellt. Mindestens ein Komitee. Vielleicht ist er auch die die, die 1A in diesem Komitee, aber was ist das bei den Bills? Ne? Das ist das gleiche, was Singletary dieses Jahr gemacht hat. Also,
0: ja. oh, man muss halt überlegen, dass. Josh Allen nächstes Jahr den ersten richtigen das erste richtige Jahr hat, wo sein Vertrag richtig reinkickt, ne? Mit 39 Millionen, glaube ich, 37, 39 irgendwas, irgendwas so in den Dreh. Also die haben halt nächstes Jahr auch nicht massig an Cap Space. Ähm, ja, Brian Davy fehlt da schon. Ich hätte ja mal Gabe Davis dieses Jahr unter Brian Davy gesehen äh, gesehen. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen, dass der der Floor, den du letztes Jahr in der Offense hattest, klar ist er halt durch seinen Arm, öffnet er halt viel, aber ich meine, wir also Timo und ich waren ja auf jeden Fall richtig hyped, ich, bei Rico weiß ich gar nicht so, über Gabe Davis. Und wenn ich mir das das ganze Jahr angeguckt habe, wie der halt einfach nicht ordentlich eingesetzt wurde, ähm, da frage ich, oder da fehlt mir halt einfach einer, der die Offense gut designt, und das war halt Brian, D Brian Dable. Und das hast du, finde ich, dieses Jahr schon brutal gesehen, dass das so der Fall war. Das ist ein bisschen schade. Mal gucken, was sie nächstes Jahr auf ähm, Offense-Coordinator machen, ob sie sich da nochmal was Gutes holen. Ja, bei den Jaguars bin ich nur gespannt, wie Kevin Ridley da reinpasst. Das wird's aber auch für Trevor Lawrence nur besser machen. Und ja, die müssen halt auf jeden Fall auch mit Evan Ingram verlängern. ne? Der war so gut bei denen und auch so gut in der Offense eingebunden. Ich denke mal, da werden sie verlängern. Und dann ist es halt nur so ein bisschen halt die, so ein Zay Jones, der jetzt die letzten Wochen dann aufgekommen ist, der wird halt nächstes Jahr runterfallen, schätze ich mal, wenn dann Kevin Ridley kommt. Aber äh, auf die Jaguars habe ich da eigentlich auch Bock und ich glaube auch Trevor Lawrence ist nächstes Jahr echt ein Top Quarterback, den du dann auch im Fantasy Football ziehen kannst, weil er ja auch ein gewisses Rushing Upside hat. Dieses Jahr schon echt gut nochmal einen Schritt gemacht und nächstes Jahr dann, ich glaube, das könnte nächstes Jahr richtig gut werden.
1: Ja. Ich bin auch mal gespannt, ob es vielleicht noch mal einen Wide Receiver oder so für die Bills gibt. Also Gabe Davis hat jetzt irgendwie erst gegen ja wirklich sehr gegen Ende der Saison, dass er überhaupt halbwegs relevant geworden ist. Ähm Cole Beasley boah, sollten sollen müssen dürfen wir eigentlich gar nicht diskutieren, ob der nächstes Jahr noch da ist. Den haben sie ja so schon aus der Rente geholt. Dix wurde schon angesprochen, wird nicht jünger, Dawson Knox hatte jetzt auch dieses eine kranke Jahr, seitdem ist er eine okay Anspielstation, mehr aber nicht, du kannst dich aufs Backfield nicht verlassen, also ich würde mir da auch echt nochmal eine frische Waffe neben äh, Stefan Dix wünschen, ob das jetzt oh. Gabe Davis ist, der anders geschieben wird, mehr zeigt, was auch immer, oder ein Rookie, ähm, fände ich schon deutlich geiler als ein Running Back. Und bei den Jaguars, ja, Future is bright. Also wenn da jetzt noch Kevin ähm, Ridley dazukommt und der ansatzweise da anknüpft, wo er aufgehört hat, ja ist das krass. Dann ist, glaube ich, das einzige Fragezeichen für mich aus Dynasty-Sicht. Oder wenn ich jetzt ein Ranking für die Redraft machen würde, kriegt Etienne noch irgendwas an die Hand? Oder bleibt er wirklich der einzige Running Back da im Team? Weil er könnte es eigentlich, aber auch da ist es für mich nicht ausgeschlossen, dass er dem noch mal irgendwas ähm, mit dazulegen der dann da ein bisschen in die Snaps mit reinfressen wird. Aber ansonsten also, Wieder so ein Hasty
0: oder so, ne, der halt so ein bisschen diese dreckigen Yards vielleicht macht.
1: Ja, oder wenn man sich jetzt wirklich mal anguckt, wer nächstes Jahr auf dem Free-Agency-Markt ist, lass es mal ein Richard Penny oder sowas sein, der wahrscheinlich nicht ultra viel kostet. Und da fängt es dann schon an, dass es dann einfach eklig wird. Also, der Markt ist halt einfach da, dass jedes Team sich noch mal einen zweiten Running Back daneben stellt. Dann wird es auch echt interessant. Vielleicht kann man dann auch das Fass mal aufmachen, ob man vielleicht die zero ABI strategie fahren könnte, müsste, sollte nächstes Jahr. Aber das, dafür sind wir natürlich noch sehr, sehr früh.
2: Mhm. Ja,
1: Jaguars finde ich auch
2: <lacht> super interessant für die Zukunft, für nächstes Jahr. Ähm, was ich nicht so geil finden würde, wenn sie nicht mit Engram verlängern und auf Michael Mayer zum Beispiel im Draft gehen. Weil auch wenn Michael Mayer mit den Händen vielleicht mithalten kann, was was Evan Engram ist, aber Evan Engram ist für mich einfach ein ganz anderer Athlet und ich glaube, das kommt dem diesem Team zugute und ähm, ja, sollten sie auf jeden Fall versuchen, den zu halten. Mhm. Ja, wo waren wir? Bengels hatten wir durch soweit.
1: Ja, wollen wir den Tipp oder wollen wir erst in die NFC springen?
2: Lass uns gleich den... Wie haben wir das letztes Mal gemacht? Wir haben gleich Was
0: gemacht. Gewollt. Wie gewollt. Das,
1: ja, lass gleich machen, komm. Aber dann brauchen wir erstmal die Auflösung von letzter Woche. Ach
0: ja. Alles falsch bei ich beiden, alles falsch.
1: Alles, okay, ärgerlich. <lacht>
0: Wirklich alles einfach.
1: Hä? Hey? So. Das bezweifle es, ich, ich habe auf die Niners getippt. <lacht> ja, ich auch.
0: Ah, das haben wir alle.
1: Und auf die Eagles habe ich auch getippt.
0: Also. Ich glaube, nur die
1: Bills habe ich falsch.
0: Wir gehen bei den Jaguars on top. Da haben wir alle auf die Jaguars getippt. Timo, dieses kleine Schweinchen, hat irgendwie wieder diese scheiß Differenz richtig getippt. Deswegen kriegt er drei Punkte.
1: Wir haben auf die Jaguars wir getippt. Wir haben nur Naja, nee, Wir haben noch nicht alle auf die Jaguars getippt. Wir haben alle, äh, wir haben alle auf die Chiefs
0: getippt. Ja, ja. Ach so. Entschuldigung, habe ich mich versprochen. <lacht> Ähm, dann haben also wir Also Boden alle. hat jetzt die
1: die Differenz richtig gehabt in dem Spiel.
0: Ja, der hat sieben, der hat 24 zu 31 getippt. Das ist der oh. sieben. Differenz, das ist so, Timo ist so ein kleines Schweinchen, der, der streut da immer mal wieder sowas ein. Das wird den Unterschied machen. Was haben wir gesagt, richtiger Tipp, 1, Differenz, 3, richtig? Ganz richtig vier oder sowas? Oder fünf. was waren die Regeln immer? Fünf. Ganz sogar, richtig naja. fünf. Und Timo hatte im ersten Spieltag ja einen sogar ganz richtig. ne Ach, ja. da, ja dann ist das, ist das Ding schon Dings. over. Ähm, naja, genau. Wir haben alle auf die Eagles getippt, aber hatten das alle ein bisschen knapper, als es dann am Ende war. Ähm, Timo und ich haben dann noch auf die Bengals getippt, aber auch knapper als es war. Und dann haben wir alle auf die Niners getippt. Und Rico, das kleine Schweinchen, hat leider die Differenz richtig. Na, nehme ich mit. Geil. Damit steht oh, Timo Brady. bei 15 Punkten, Rico bei 9 und ich bei 7. Oh, da war eine ganz schöne Differenz schon. ne da, da Aber schon man muss aufgeregt. natürlich sagen, ich habe noch 5 Punkte gut mit dem Bengals Superboy-Tipp.
2: Du meinst mit den 49ers, äh, mache mach ich es dann. Sack zu.
0: Ich habe die Chiefs, unsere sind noch drin.
1: Also bei Brandy mhm. und mir
0: fliegt jetzt nächste Woche einer raus, aber... Ja, wenn 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 die jetzt rausliegen, dann wird es ganz schwer für mich. Dafür haben ja, wir auch bei den anderen Tipps, bei den ähm, Awards Coaches zu so, wenig. Ja. ja, zu wenig.
2: Bei den Awards hätten wir übrigens voll mal gucken sollen, wer nominiert ist. <lacht> ich glaube, ich habe äh, bei... Ähm, Comeback Player Gino oder so genommen, der war nicht mal nominiert, weil er ja kein Comeback Player ist. Den,
1: den habe ich auch genommen, doch, das ist ein der als Comeback Player.
0: Ja, CETA. Okay. Sicher? Ich habe da vorher nachgeguckt. Keine ja, ah, ja ah, ah, ah,
1: als, es, es gibt, also Comeback ist einfach als Comeback. Also man hat es immer so ein bisschen als Verletzung gezogen, aber Comeback zählt halt auch, wenn du einfach <lacht> aus Dingens. <lacht> ja, deswegen gibt es da halt auch so die Diskussion. Naja, war ein First Rounder damals, ne? Ja, ähm, ja bei den Jets
0: war der, also man man kann mir jetzt mal ganz ehrlich, nach zwei Jahren sage ich, das war der bessere Jets Quarterback als Zach Wilson.
1: Ich wollte gerade sagen, seitdem <lacht> hatten sie keinen besseren, glaube ich. Ja, ähm, also wird
0: wirklich schwer. Also bei Twitter oh, erzählen sie auch die ganze Zeit, so ein Most Improved Magic.
1: Player wäre noch ganz geil, aber den gibt's ja nicht. Und irgendwann wird's auch Quatsch mit den ganzen Awards. Aber nee, erzählt auf jeden Fall dazu. Ich dachte, ja. Brady zieht gerade an, an so einer Vape oder so, weil ich da irgendwas Grünes gesehen habe, So Strohhalm ist Strohhelmeswild.
0: Was ist das denn, mein, Smoothie? Äh, mein O-Saft. Ein O-Saft. Vitamine. Wodka <lacht> O halt, ne, Montag. <lacht> Zum Klarkommen. Ich so erst mal runterkommen. So, das, äh, ja, Held, das zieht, auch, zieht
2: sich hier schon wieder. Wie lass mal, ach die Tipps, ne? Wir haben die Tipps noch nicht. Lass gemacht.
0: mal abgehen jetzt.
1: Na, zumindest erstmal mal Chiefs Bengals, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Äh, dann fange ich wohl als
2: Führender einfach mal an, ne?
0: 5 zu 7.
2: Mhm. 1724 Bengals.
0: Nein, genau das hatte ich auch gerade im Kopf. <lacht> Fuck. Könnt ihr nicht ja. mal auf eure Chiefs tippen? Ja, du musst eigentlich auf die Chiefs tippen. Ja, ne? ich, ich, ja, du ja, ja, also ich
1: glaube, dass es die Bengals machen allein wegen Mahomes. Aber jetzt muss ich in die Vollen gehen, ne? Oder ich versuche ja. einfach die Distanz zwischen uns zu halten. Aber zweite Platz gewinnt auch nichts, ne? Ja, gut, da muss ich all in gehen. Will ich aber nicht. Scheiße. Na, sag was du, du erstmal. Du, du, du wirst auch auf. Die, ja, du gehst ja auch auf die Bengals. Ne? Da, was, muss ich, da muss ich hier. Da muss ich jetzt gucken. Was bringt
0: Super Bowl Champion fünf? Fünf.
2: Naja, da wärst du. Wenn,
1: wärst du auf einen Punkt ja, ich über Ja, aber ich überlege, ob ich die sicheren Punkte jetzt mitnehme, damit ich mir vielleicht. Ja. Aber gut, zweite Platz gewinnt auch nichts. Wir spielen hier nicht um die Relegation. Ähm, ja, dann sag ich. Oh Gott, keine Ahnung. 24-17 Chiefs, also dann sage ich das Umgedrehte. Oh, scheiße. Aber dem Leben nicht funktionieren. Na no, ja egal.
0: Ich sage 31 zu 21 für die Bengals. 31-21. Hm.
1: Auch nicht schlecht.
0: Let's fucking go.
2: Gut, kommen wir auf die dunkle Seite der Macht. NFC 49ers gegen die Eagles. Die Eagles haben den Giants mal so gar keine Chance gelassen. Wirft jetzt wieder die Frage auf, ob Daniel Jones nächstes Jahr den Vertrag bekommt. Ich glaube weiterhin ja. Und dadurch auch ein interessanter Fantasy Quarterback. Wenn der noch eine, eine Wild Receiver Waffe jetzt in der ersten Runde an die Hand bekommt.
0: Na, ich glaube, der kriegt so ein Proof it Deal so zwei, drei Jahre. Und dann ich glaube, der kriegt
1: einfach. Ich glaube, der kriegt wirklich seinen kompletten Vertrag. Also die, die Giants sind einfach heilfroh, dass der so gut funktioniert hat. Man hat mitbekommen, er hat sich dieses Jahr wirklich so richtig in diese leader eingefunden. Also er ist jetzt wirklich dieser Leader in diesem Team. Er hat echt gut gespielt. Die Wide Receiver hat er immer noch nicht. Ähm, und trotzdem super gut runtergespielt ähm, mit äh, Brian Dable. Das passt offensichtlich sehr gut. Und neben Saquon ist er der große Gewinner für mich hier. Und ich glaube, die Giants haben weder die Munition noch den Bock, da irgendwie irgendwelche Experimente einzugehen auf die nächsten Jahre. Der wird seinen Vertrag bekommen, bin ich mir sehr sicher.
0: Sure. Ja, wenn der halt nächstes Jahr noch eine Waffe kriegt, dann ist er auf jeden Fall ein interessanter Quarterback, ne? Also, er ein Rushing. Hat,
2: was ist er denn geworden? Achter
0: oder so? Boah, ich hätte jetzt auch gesagt, Top 10 wird er drum gewesen sein, ne?
2: Ich schaue neunter. Neunter PPA und... Na ja, gut, ist egal. beim Quarterback.
0: Gut, der macht dich, der macht dich echt <lacht> fertig, weil du bist natürlich immer verzweifelt, wenn du den spielst, aber am Ende gibt es dir recht...
1: Aber auch eine ganz wilde Off-Season, ne? Saquon und Daniel Jones. Mm. Alter Schwede, das das, das haut das haut heftiger ins Portemonnaie als Brady, wenn er Dritter wird und alles spenden muss. <lacht> Von mir ist auch Boni, mir ist das egal, wir können auch beide noch, noch Teams überholen, weil er jetzt alles auf die Cardinals setzt oder so bei den Tipps.
2: <lacht> einfach mal abheben, Daniels einfach mal ein abheben. <lacht> so, brauche ich eh nicht mehr die Punkte.
0: Ja, dieser eine Glückstipp, wo er dann Bengals gegen Ravens genau richtig hat, das ist halt, das, das ist ein fieses Ding. Aber wenn du, aber guck mal, wenn du auf einmal fünf Punkte für irgendwas kriegst, das ist, da bist du auf einmal wieder drin.
1: Naja, du, wir, wir müssen beim Tippspiel auf Differenz gehen, ne? Mit diesen einen Punkt kommen wir nicht voran, also. Nee, ist wirklich Ich glaube, so. es gewinnen jetzt nur noch die Differenzsachen.
0: Ja.
2: Naja, oh So, also Eagles, ähm Jane hört auch nichts viel
0: sie zu sagen, ne?
1: Scheint wieder ganz gut fit zu sein. Ja, ja hat alles gepasst da in dem Game wieder. Ja. Devonta Smith ähm Läuft für mich immer so ein ganz klein bisschen im Schatten von A.J. Brown. Also irgendwie unterhält man sich nur über A.J. Brown dieses Jahr. Aber dass Devonta Smith dahinter auch ein echt guter Wide Receiver ist und auch gute Zahlen auflegt, vergisst man, finde ich, immer noch so ein ganz klein bisschen.
0: Hm, ich ähm, glaube, wir haben ansonsten. letzte oder vor zwei Wochen schon mal auch so ein bisschen Na, okay, angesprochen. Perfekt. Top 10 Wide right Receiver. Das, also,
2: das ist unglaublich. Ja? Also das, das, wer hätte das gedacht, dass Jalen Hurts zwei Wide right Receiver in die Top 10 schießt.
1: <lacht> Oder die ihn. <lacht> Oder die ihn. Also, es ist schon, ist schon echt geil. Also, ich, ich weiß nicht, ja, aber Miles Sanders müsste, glaube ich, auch bald auf der Gehaltsliste irgendwann mal auftauchen wollen. Miles Sanders ja, ist Creature, ja, dieses -Agent? Jahr auch Agent? Drin ist. Ja. Naja, na, da haben wir es wieder. Also, okay, das De Backfield Backfield nochmal. Interessant.
0: Der Smith, 95 Catches, fast 1200 Yards und 7 Touchdowns. Das ist echt krass. Das ist, echt das krass ist Sehr gut.
2: gut. Ja. Ähm. Das, es genau.
0: War so ein bisschen das, was man sich erhofft hat, ne? Neben, neben, wenn er eine andere Anspielstation noch hat, dass er da richtig ausrasten kann. Gut, ich hätte auch nicht gedacht, dass Jane Hurts das ist, dass, äh, dass der beide so bedienen kann.
1: Das sind natürlich noch nicht die Zahlen von den White Receiver, die, die sie haben liegen lassen im Draft teilweise, aber, hm. ja, Hauptsache, man hat ihn jetzt.
2: Ähm, bei das glaube ich übrigens. Ich glaube, den müssen sie nicht bezahlen. Ich glaube, die holen sich was anderes.
0: Ich weiß nicht, ob du. Der hatte halt dies ja auch ein extrem gutes Jahr. Ja. Aber ich, glaub, ich glaube, dass, dass, dass der Hauptgrund für dafür, dass das ja auch so gut mit Sanders gelaufen ist, ist, glaube ich, Jane Hurts. Weil der halt einfach viel öffnet, ne? Auch für ein Running Back. Äh, ja.
2: Ich glaube,
0: da kannst du dir einen anderen holen, der, der, der genau die gleichen Zahlen ich auflegt. Ich glaube,
2: Sanders hat so um die 50% der Snaps gespielt. Ist jetzt, ja, ist kein.
0: War ja auch gestern wieder Gainwell, dann auch mhm. wieder mit dem Touchdown, glaube ich, ne? Und auf vielen Yards.
1: Ja. Ich glaube, könnte für mich so mit dem Bärs ein Dark Horse sein, was vielleicht auf Josh Jacobs oder so schielt. Und dann so richtig reinschallert in der Offseason Ich auch ein paar Mox gesehen mit Bijan. Luxuspick, Ende auch der ersten Runde. Ja, und da hinten in der Region wird er gepickt, mhm. ne? Und wenn du da was hast, ansonsten, die Riesenbaustellen hast mhm. du nicht, ja könnte man tatsächlich auch drüber ich bin nachdenken. Ja nicht so geil für Bijan, aber. <lacht> wird schwierig, ja. Ja, aber auf jeden Fall auch in dem Szenario. Und dann und bedeutend günstiger, als wenn du Josh Jacobs oder so bezahlen musst, ja. Ja, aber auch Josh Jacobs ist da bestimmt im. Könnte ich mir auch vorstellen im Gespräch.
0: Ah, kann die Igels nicht Josh Jacobs? Wollten ja, die Zeilen
1: Jalen Hurts noch nichts, ne?
0: Ja ja, aber wenn Smith sie sagen, dass ich glaube schon, dass sie das nach diesem Jahr sagen, dass Jalen Hurts der Guy ist, willst du dann nicht sagen, okay, komm, wir haben jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre mit Jalen Hurts, aber wie, ist es der Running Back, der uns jetzt ähm, weiterbringt? Und ähm, Josh Jacobs will halt wahrscheinlich richtig Kohle sehen, ne?
1: Aber was ist es denn, was die weiterbringt? Was ist denn eine offensichtliche Baustelle? Ich oh, finde, wei. offensichtliche Baustelle haben die ja eigentlich gar nicht so wirklich.
0: Nö. Ja.
1: Also wenn du sagst, in der Free Agency willst du irgendwo reinbuttern, also die Front ist geil, du kannst gucken, ob du in die Secondary gehst, vielleicht in der Defense, aber da sind jetzt meiner Meinung nach auch keine großen Baustellen. Also, du kannst es rein theoretisch sogar machen. Ja, ich, ich wollte
2: gerade mal durchschauen, ähm wir haben wohl irgendwie 16 Millionen Capspace mit 18 Spielern. Muss man schauen, wie man weitermacht. Aber da sind Namen dabei. Ah, okay. 16 sind, Millionen ist auch echt nicht viel. Da sind Namen dabei. Okay. Ja, ich glaube da nicht, dass da ein, Standard, ein Fletcher kostet. Fletcher kostet, glaube ich, irgendwie. Steht hier auch.
0: Ja, Fletcher Cox Werden sie nicht verlängern? Sanders. Aber du hast halt natürlich auch eine Line, die arsch viel Geld kostet. Deswegen ist Deswegen die halt auch so gut. gut ja. Auf beiden Seiten des mhm. Balls. Boah, ich glaube auch, dass, ich glaube ja auch, Josh Sweat und ich glaube, Javante Hargrave werden beide, glaube ich, beide Free Agent aus der, aus der, aus der Defense Front.
1: Spricht alles, sp äh, Breaking News zu Mahomes, falls ihr mhm. wollt. Du kannst auch erstmal, Sache erstmal zu Ende den Gedanken. Spricht alles dann eher für einen
2: Draftpick in einem running Gegner. Vor allem, wenn Gainville jetzt mittlerweile auch ganz, ganz gut liefert.
0: Schätze ich auch. Also würde ich, wie gesagt, ich. Ich glaube nicht, dass sie Josh Jacobs und Ich glaube dann auch, dass er eher dann offen den
1: Pick so. gehen.
0: Und sie könnten sich ja Bijan wirklich am Ende der ersten Runde leisten, ja. ne? Als ja. Luxuspick.
1: Also nicht, dass ich jetzt Josh Jacobs da zwangsläufig hinmocke, ne? Ich meinte ja nur mhm. so Dark Horse. also nee, ja, die ja, Für mich ja, auf jeden ja. Fall, im. Okay. Um, Chiefs Coach Andy Reid told reporter that QB Patrick Mahomes worked hard on the treatment and is doing okay. Asked about this status. Reid says he's gonna play and that this isn't as serious as the one Mahomes suffered in 2019. Also, er
0: wird spielen. Mhm. Mm ja. Gut. Okay. Mm. Aber auf jeden Fall nicht hundertprozentig fit. Das
2: ist
1: natürlich eine andere Sache, ja.
2: Dann macht ihr mal weiter mit den 49ers. Ich wollte mal gucken, wie lange er in 2019 damit ausgefallen ist.
0: Boah, da wache ich gestern auf, da muss ich noch mal ganz schnell pinken in der Nacht, gucke ich so, wie es steht, sehe so, also noch 10 Sekunden. Naja, habe ich mein Handy schnell in Game Pass angeschmissen, dachte, guck's noch mal, weil es ja nur 7 <lacht> Punkte waren, was passiert. Komme rein, sehe dieses Play am Ende <lacht> Was hält die aus und denk mir nur, was zum Teufel ist da gerade passiert, mit wir schlafen du morgens nochmal angeguckt du äh, das du ist träumst ich vielleicht, oder <lacht> Ich hab's es mir morgens nochmal angeguckt und es war genauso beschissen wie in der Nacht, als ich es gesehen habe. Also vor allen Dingen, ich denk, ich, du denkst ja halt auch, okay warum stellen wir Sieg jetzt als Center auf? Wir können jetzt hier was Verrücktes machen, aber es ist doch klar, dass dass der dass der, der keine Protection hat. Vor allem, wir hätten ihn auch weglassen können. ne? Der wurde komplett gebulldozert.
1: Der, der hat den nicht eine Sekunde aufgehalten. Sieg,
2: Sieg ist ein guter Blocker, ich fand's auch ne? gut. aber
1: was zur Hölle? Also, die, als Defensive Tackle hätte ich die ja, Einladung aber auch angenommen. ne? Die auch gesagt, so ja, gut, dann äh, gib ihm. Vor allem, ich glaube, sie hatten trotzdem einen Two-Man-Rush oder so. Also ich dachte auch, jetzt muss was richtig Verrücktes kommen, weil es sah ja wirklich crazy aus, die Big Men aus. Und ich weiß nicht, ob die das für die Laterals irgendwie machen wollten, dass sie dann einfach beide Seiten geil vorblocken wollten oder so. Ähm, aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil Sieg ja sofort auf den Arsch gesetzt wurde und ähm, Prescott sofort einen im Gesicht hatte. Also die Grundidee, ich schätze mal, sie wollten wirklich auf beiden Seiten vorblocken, damit du nicht weißt, über welche Richtung sie vielleicht gehen. Aber das hat ja vorne nicht
0: funktioniert, und, und, also nette und, Idee, aber. Mh. Es war halt auch noch so lustig, weil irgendwie, ich weiß nicht, wer es kommentiert hat, der meinte noch, ja, McCarthy hat die ganze Woche noch an solchen besonderen Plays ge gearbeitet.
1: Kevin also, und Greg Olson.
0: Ja, also irgendwer von da hat, hat das von den beiden gesagt, ai, ai, ai. Das erinnert mich so ein bisschen an das Play von den Colts gegen die Patriots. Oh. Die haben ja auch mal sowas gemacht.
2: Aber äh, also Pat hat ich, das kommentiert, weil die beiden Bilder nebeneinander standen und meinte, ja, bei bei ihnen sollte der Ball aber eigentlich gar nicht gesnappt werden. <lacht> aber das war ja wirklich gewollt bei den Cowboys.
0: Ja.
1: Vor allem, sie hatten ja, ja vor... sogar zwei Chancen. Sie kamen erst mit der Formation raus, dann gab es ein time oder Nee, den Review gab es da, glaube ich, ne wegen Dalton Schulz noch.
0: Ja, irgendwie so also also kam also Nee, es nee, die Fall 49ers haben noch mal ein Timeout genommen. Oder die, so. haben ja dann, die haben ja dann ganz viele Defense-Leute rausgenommen, Defense End, Nick Bowser und so standen ja gar nicht auf dem Feld und haben ja noch ein paar ähm, DBs und ein paar Linebacker reingebracht.
1: Ja, und sie und kommen wieder mit der Formation raus. Also dachte auch beim ersten Mal halt so geil, haben sie den Niners zumindest ein Timeout abgeluchst mit der Formation. Aber beim zweiten
0: Mal machen sie es einfach noch mal. Ja, ja und, und Jimmy Ward dachte sich halt auch, ja gut, dann äh, läuft der halt hier keine extra Yards oder kann den Bypass und ich ramme ihn einfach auch in den Boden. Sieg wurde in den Boden gerammt und der Right Receiver.
1: Ja, aber ich muss sagen, also ich habe das komplette Spiel gesehen. Es, ich fand's es unfassbar entertaining. Also ich fand's es unfassbar geil. Ich fand, es hat ultra, ultra Spaß gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass die Cowboys die Niners so zu schaffen machen, also ich dachte, das wird eindeutiger, aber sie haben es ja wirklich geschafft, die Niners wirklich an den Rand zu bringen, also es hat dann natürlich nicht viel gefehlt, ich glaube, so ein Polar zum Beispiel hätte den Unterschied machen können, ähm, dass du Prescott da dann einfach nicht zwingst, nur zu werfen und ähnliches, ähm, aber ich finde, die haben das wirklich gut gemacht. Und Brock Purdy, es war genauso wie gegen die Seahawks letzte Woche. Du kannst ihn knacken. Das ist das ist nicht unmöglich. Und die, man ist man sieht halt, dass er ein Rookie ist und dass er vielleicht nicht der High-Draft-Rookie ist. Er macht einen unfassbar geilen Job. Aber du kommst in seinen Kopf rein und du merkst, dass du ihn relativ leicht aus dem Rhythmus bringen kannst. Du musst dann halt nur gucken, dass du das konsequent weiterfahren kannst. Also, dass du dieses Momentum aufrechterhalten kannst. Und das haben die Seahawks gar nicht geschafft. Und die Cowboys haben dann an die falschen Stellen verpasst, selber mal die Nadelsteche zu setzen, aber du kannst diese Niners auf jeden Fall stoppen, das funktioniert sowohl offensiv als auch defensiv.
0: Man darf ja auch nie vergessen, der ist ja nicht der letzte Pick im Draft gewesen, weil den so viele Leute übersehen haben, das hat ja schon einen Grund.
1: Aber man sieht den Grund zumindest bisher nicht. Also, er spielt ja unfassbar gut. Wie viel davon ja. wieder Shanahan ist und so, ist eine andere Frage. Und am liebsten würde ich diese Büchse der Pandora jetzt öffnen und mal mit euch die offseason szenarien auf der Quarterback-Situation für die Niners durchspielen. Aber das würde den Rahmen sprengen. Man hört übrigens, dass es Richtung Purdy tendieren soll. Wir haben eine Trey Lance, für den zwei Jahre aufgegeben wurden, um an die Stelle zu kommen, um dahin zu picken. Aber das ist ein anderes ja. Ding. Das glaube
0: ich wiederum nicht, kann ich ja, mir nicht das vorstellen. Das besprechen wir dann. Ich kann auf dann. jeden Fall ein Ja Komm, geben. Mal weiter. Ich sagen, das Jimmy G machen. könnte wieder spielen, ne? Ja.
1: Aber läuft immer noch in seinem Boot rum, ne? Also ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass das Ding ist mittlerweile eigentlich over. Also ich dachte auch, es ist halt, ne? das eine ist ein Rookie und du siehst, du kannst den knacken. Aber Jimmy G, ja, Veteran, aber ich glaube, das wäre. Ich glaube, du musst wär, die Welle jetzt weiten. Also. aus deines Tier Sicht übrigens, ich ich wäre Fan davon, wenn Purdy übernimmt, weil man dann sich auf Kittel verlassen kann. <lacht> also Kittel ist seit Purdy übernommen hm. hat wirklich wieder das, was Kittel damals auch mal war. Ne? Also irgendwie haben wir gesagt, ey selbst Kittel rutscht mittlerweile aus der Riege raus und der ist wirklich seit Purdy da ist, ist dann wieder ein anderer. Ähm, gefällt mir sehr sehr gut und über diesen Catch brauchen wir gar nicht reden beziehungsweise es war ja nicht mal der Catch, es war einfach die Tatsache, wie er den so tingelt. Und dann, das, was ich so atemberaubend fand, war eher die Tatsache, dass er ihn dann hat und dann einfach mm. sofort aus diesem Tackle rauszieht. Also normalerweise er hätte wäre auch er getötet werden können einfach. worden. War einfach die Tatsache, wie Ja, ja, natürlich, aber wie er den Ball sofort an diesem Helm vorbeizieht, das fand ich das Ach, eigentlich Apropos getötet,
0: da fällt mir nur ein, habt ihr dieses Tackle von White gegen Poya gesehen? an der Goal-Line. Wo sie sich gegenseitig dann, auch rausgenommen haben. Ja. Wo es dann, dann am Ende gab es dann halt eine Pass-Interference und die Bengals waren an der Ein-Yard-Linie. Junge, da hat White, ist da reingeschossen und der hat aber auch, die sind dann halt beide auch in die Katakombe gegangen, da hat White einfach seinen eigenen Mann auch mit ja. rausgenommen.
1: Ey, Boni, ganz ehrlich, wenn du das machst, ne, also, bitte nicht. Ne? Also, das, 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 das war auch Safety und Corner, die da ineinander eingeschlagen sind, bitte nicht, Mann. Ich, ich hätte ihn, ich wäre nicht wieder aufgestanden danach.
2: Ja, ich, ich versuch's. Ähm, zu den 49ers, wenn wir sagen, die Bengals sind ausgeglichen. Ich finde, bis auf Brooke Purdy, bei dem man jetzt schauen muss, wie es auch gerade gegen diese D-Line der Eagles wird, aber alles andere in diesem Team ist einfach geisteskrank auf Super Bowl Niveau, finde ich. Also, das, was diese Offense-Gestaltung, diese Defense in allen Belangen, der Running-Back oder die Running-Backs, also alles einfach nur geil und es wird ein richtig krasses Spiel, glaube ich. Gegen die
1: Eagles. Ja. Also, alle, alle beid, be, beide Partien sind für mich so unfassbar geil. Also, wäre alles Super Bowl-reif, meiner Meinung mhm. nach.
0: Stell dir mal Joe Burrow vor in der 49ers-Offense. Hätten die vernünftigen Quarterback.
1: Ja gut, stell dir mal Holmes hinter der Eagles-Line vor, also da gibt's ja verschiedene Szenarien, die man noch Naja, findest könnte. du
0: die Line der, der Chiefs so viel schlechter ja, als die Jede eagles Line Line? ist
1: schlechter als die der eagles Das ist schon, schon ein Unterschied, ja.
0: Boah, war Oder war stell, stell dir mal Holmes
1: bei den Niners vor, also das Szenario können wir mhm. weiterspielen. Aber ja, es ist, also ich finde auch so, das, die Niners scheinen irgendwie in allen am weitesten zu sein, auch wenn die Eagles ja auch irgendwie auf allen Zylindern klicken und die Bengals ja auch. Also deswegen, deswegen sind es ja auch die vier Teams, die jetzt gerade noch da drin sind, ne, weil die offensichtlich alle noch gut klicken. Aber die Niners scheinen irgendwie so am souveränsten noch von allen zu sein. Und ich glaube, da muss dieser Knackpunkt einfach Purdy sein und du kannst ihn knacken. Es ist aber, definitiv nicht, dass du eine Sache machst und damit hast du es dann geschafft. Also, oh, ich habe so Bock auf die beiden Spiele. Jo. Gut, dann können wir, glaube ich, zu den Tipps kommen.
2: Ich habe eben begonnen. Ich lasse euch den Vortritt.
0: Du führst auch. Du kannst nochmal als erstes machen.
1: Ich habe eben als Letzter. Dann wäre es eigentlich nur fair, wenn ich jetzt anfange, ne? Mhm.
0: Okay, fallen den Rücken. Naja, ich habe ja eben auch seinen Tipp
2: weggenommen. Gut. Ich, nicht, dass das jetzt nochmal
1: passiert.
0: Ach so, ah, Natürlich.
1: Die Eagles gewinnen... 3 ah, zu 2. 21 zu 19.
0: 19.
1: Nee, warte. 21, 21 warte. 21-20. Das ist leichter hinzukriegen. Was jetzt? 21-20, also mit einem Punkt gewinnen die Eagles.
0: 20, 21. Drei Touchdowns
1: gegen zwei Touchdowns und zwei Goal, Ja. Ja, irgendwie so. Ja, das wird auch nicht aufgehen, aber ich muss jetzt ein bisschen zocken. Ich gucke nebenbei übrigens unhöflicherweise immer aufs Handy, aber auch nur, weil ich gerade die ganzen Sleeper-Nachrichten äh, eintrudeln.
0: 24, 21, 49ers.
1: Und du musst jetzt auf die Niners tippen, ne? Du hattest im Super Bowl. Ich,
2: ich ja. Ja, ich wollte auch auf die Niners, aber auch so ein, auch in die Richtung. Mm.
1: 104
0: zu 107.
2: Haben wir 21, was hattest du, Brady?
0: 24, 21 für die 49ers.
2: 21-17 vor die Niners.
1: Ja, wir sind alle ungefähr in einer ähnlichen Range, ne? Und ich, und ich muss sagen, also entweder nach dem Spieltag, entweder mache ich Timo Platz 1 streitig oder ich verabschiede mich sofort <lacht> aus dem Rennen. Also ich bin jetzt so all-in gegangen, also ich glaube, da gibt es keinen Mittelweg. Also entweder Stimmt. die 1 oder die 3. Dazwischen gibt es nicht. Aber so ist, so ist es, all-in beim <lacht> Football, alles oder nichts. So, du hast es aufgeschrieben. Letzte
2: Worte eurerseits. Guna alle zusammen.
1: Guna. Guna? Guna? Genau. Von Gumo? Gibt's, nicht, gibt's da nicht Guna? Oh,
0: oh, Hau rein. <lacht>
1: Macht's gut, ciao. Dass Brady mich jetzt hier so <lacht> wegmoderiert <er lacht> im Kopf stillt. Das macht mich traurig. <lacht>